0: E você, assistiu Sex Life? Eu sou Juliana Pontelo, fisioterapeuta da Saúde da Mulher, e você está ouvindo o Pelvcast. Papo Pélvico de hoje, vamos falar sobre Sex Life, uma série que ficou vários dias como número um no top 10 da Netflix. E para conversarmos sobre essa série, convidei duas pessoas queridíssimas que vão nos ajudar a fazer boas reflexões. São eles... Francesco Napoli, filósofo, compositor, músico, pai da Lola e marido da Camila E a Ruby Oliveira, filósofa, professora universitária, mãe da Lívia uma mulher incrível Tudo bem, meus queridos? Sejam muito bem-vindos ao nosso Pelvcast
1: Tudo jóia! Muito obrigada, Juliana
0: Obrigada, Ju Sejam muito bem-vindos E por que falar sobre sex life, né? Por que de todo esse burburinho? É uma série que traz várias questões relacionadas à vida real, que quebra tabus, que fala de comportamentos sexuais, que levanta questões sociais, filosóficas, humanas. E o que eu quis, convidando vocês para essa conversa, foi trazer o olhar filosófico de vocês, mas também o olhar baseado no lugar social que cada um de vocês ocupa. E para iniciar, eu queria trazer uma fase da Billy que ela fala durante a aula. Ela defende a monogamia dizendo que apenas 3% dos mamíferos são monogâmicos e a diferença é que nós não somos animais. Então, meninos, o que vocês têm para dividir com a gente em relação à monogamia?
1: É, na verdade, a nossa concepção de monogamia ela tem um ar de universalidade. Parece que ela é uma coisa que sempre existiu mas ela é necessariamente cultural. Ela é fruto de um processo que é muito amplo, realmente, um processo que vem de uma série de outras concepções que partem dessa ideia de unidade, aí pensando a partir da própria filosofia, que é um, um modo de pensar o um mundo que se inicia buscando a unidade, buscando um. Né? Tales de Mileto, no século VI a.C., faz a pergunta que é do que o mundo é feito, qual que é essa essência? Essa arque do mundo, essa resposta única que nos daria essa essência de todas as coisas. Essa ideia de unidade, ela permeia o pensamento platônico, judaico, cristão, ocidental, de, de um jeito ou de outro. né Ali a gente tem a filosofia buscando essa ideia do conceito da unidade. A gente sabe que filosoficamente há uma relação direta do pensamento grego, filosófico com o pensamento cristão, então aquele platonismo que também é tomando essa ideia de unidade que vem, né, é, num contexto histórico que é basicamente desde o berço da civilização ocidental, né, na Grécia, a gente tem um, uma ideia de unidade que permeia vários âmbitos, né, desde o âmbito epistemológico essa busca do conceito único, o âmbito político a ideia de monarquia a ideia de império o âmbito religioso, a ideia de monoteísmo, a ideia de um Deus, né? E obviamente isso acaba influenciando o âmbito das relações humanas, que tem como base essa ideia de uma família onde o pai é o homem, o único e essa ideia de posse, né, patriarcal mesmo que existe entre homem e mulher. Essa ideia de que essa unidade tem que estar tá baseada nesse homem que é necessariamente a figura que frequenta a esfera pública, que tem o um nome, que tem a, a representação social e aquela mulher que, de certa forma, pertence a ele. Então, é, é importante lembrar que a nossa concepção de monogamia é uma concepção heteronormativa e patriarcal, ela, ela, ela é mais pesada para um dos lados, né? de certa forma, isso vem desde uhum. a infância, né? se o homem tem um comportamento libertário e, e, e uma atividade sexual, ali já na adolescência, os pais, o pai principalmente se orgulha e fala, esse é meu garoto, pegador, uhum. ele é o cara, se a mulher tem esse comportamento, ela é imediatamente reprimida, isso é uma coisa que não mudou muito, nas últimas décadas, né? A gente continua, Entendi. inclusive pelo contrário, houve um, um processo até de, de, se a gente for pensar nessa escala progressismo e, e regressão, né? Essa lógica de progresso, houve uma espécie de regressão. A gente tem hoje vozes reacionárias que retomam essa lógica de que as mulheres devem se guardar para o casamento, como se esse único o homem com o qual ela fosse ter relações sexuais... fosse o único que teria de ser a vida inteira... já que ela pertence... o mesmo essa lógica... então, de certa forma... a ideia de monogamia... ela está permeada dessa lógica... patriarcal, machista... que pesa mais de um lado do que do outro... é uma coisa importante a gente... lembrar assim, para entender... porque monogamia é uma invenção... dos europeus ali... né? de certa forma... nos chegou por meio da colonização... E os indígenas, os ameríndios que aqui habitavam, né, não tinham a menor ideia do que, que era isso. Muito pelo contrário, né, eram sociedades que tinham ali vários é, modelos de, de, de poligamia com várias né, formações familiares que a gente, né, leigo, nem dá conta. Né, os antropólogos que conseguem tentar entender do que, que se trata mas é essa que é uma dimensão né e de certa forma a série né o sex Life ele reproduz de modo muito contundente uma série de, de padrões assim porque de certa forma cinematograficamente pensando a série ela é, é, tá inserida nesse mercadão mesmo ela repete os padrões estéticos né seja de edição de imagens seja de ritmo ali da, da própria edição de, de fotografia de, de o modo como o cinema se formou né no século XIX como uma arte né que que, que se tornou uma sétima arte e tal é, essa lógica bem ocidental de conceber a arte também né ela acaba de certa forma é, é o cinema principalmente adere de modo muito contundente ao mercado então é, é, como a revolução Industrial, e os cinema acontecem paralelamente, aquele cientificismo, aquele taylorismo, aquela coisa de separar as funções, aquela coisa muito... É, é, mercado e padronização da mercadoria mesmo, o cinema herda muito isso, mas é claro que existe um cinema experimental também, que, que caminha paralelamente, mas o cinema que fica famoso é esse cinema enlatadão mesmo, hollywoodiano principalmente, e a série está bem nesse contexto, né? ela usa essa estética, ela usa essa linguagem, então ela tem aquelas coisas meio hiperbólicas assim, que às vezes até me incomoda um pouco. Tipo, as cenas de sexo parecem quadros renascentistas com os corpos posicionados <risos> de um modo muito é, é, simétrico, aquela luz exagerada, aquela coisa toda. E as cenas são excessivas, né? Elas, elas aparentemente elas estão ali com, com uma função mais mercadológica do que artística. Né? Então é, é, é esse é um, é um aspecto que, que me incomoda um pouco nas escolhas estéticas, mas entendo ao mesmo tempo que isso é uma opção e que ela tem o seu valor, na medida em que se ela não tivesse esses, é, essas características, talvez a gente não estaria aqui agora falando dessa série, sabe? Então, tipo, é o que fez essa série se tornar um, um blockbuster, né? Então, tem, uhum. tem seu mérito também, não, não, não acho que é uma coisa que ah, não, não tem que ver por causa disso, não. Né? É só mesmo uma observação. Mas, voltando à pergunta da monogamia, ela é representada a partir de todo esse contexto. Né? Então, uhum. é, é só para a gente... Só para levantar a bola.
0: E você, Rúbia, tem algo a acrescentar? Então, acho que o Francesco
2: trouxe muito bem toda essa contextualização histórica aí, que eu acho que mostra para gente como que é, essa questão cultural é algo realmente criado, né? como a gente está inserido nesse contexto de criação monogâmica, e que muitas vezes não se para para pensar ou refletir a respeito. né? E, e junto com isso, com essa falta de reflexão, a gente vem com a culpa, porque... É como se isso fosse o único padrão correto e aceitável, como se fosse uma verdade absoluta, e quem está fora desse padrão é, é julgado, é julgado e carrega a culpa por não, não pertencer a, esse, a isso que foi colocado. Então, uhum. a gente faz essa, igual o que fez aí, e mostra toda essa criação que é colocada, porque a gente sabe que é uma criação até a questão da sexualidade, tudo isso é uma, uma, uma coisa que a gente faz as escolhas, a gente faz essa, essa criação, então, quando a gente percebe isso mais claramente, a gente deixa de ter culpa, né, e eu falo a gente sim qualquer pessoa que está inserida no, no mundo, porque ainda mais partindo do, 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 do princípio que a gente está nessa sociedade judaico-cristã e que ela é realmente o que controla toda a nossa sociedade, então, não, não existe muita opção para a maior parte das pessoas de pensar fora da caixinha aí. Então, uhum. isso realmente é uma verdade absoluta. E se a gente pensar filosoficamente, não existe essa verdade absoluta, não existe esse critério. De certo e o errado, bem e o mal Como uma categoria é, universal e indiscutível Então, nesse uhum. sentido, eu acho que eu acho que o Francesco Deixou muito claro pra gente E, a, e comentando essa questão da, da estética do filme E a observação acho que é muito pertinente Porque a ideia é justamente essa, né? Uma identificação Acho que o Sex Life teve todo esse boom Justamente porque está tocando essas pessoas que estão nesse contexto aí que, que já foi comentado, que é esse contexto monogâmico, como uma verdade única. Então, ele toca ali, então por isso é, necessariamente desses exageros, da, da, da coisa muito necessidade de vender realmente. E aí, lógico que senso crítico não existe aí, não existe um senso crítico e não, tem, não foi feito para isso, né? Foi feito simplesmente para ter uma, uma, uma identificação, Eu me identifico de alguma forma. E sexo sempre vende, né? Então, ainda mais quando é feito é, de forma tão aberta, assim, tão, tão é, né, a visualização ali muito, muito grande. Então, é. é lógico que vende muito. E a maior parte da população realmente se identificou com a Bíblia.
0: E para contextualizar, assim, as pessoas, né, que não assistiram ainda, mas estão aqui ouvindo o nosso Pelvicast, a Billie é uma mulher de meia-idade, casada, mãe de dois filhos, e ela não consegue parar de pensar no passado caliente com seu ex-Bred. E para tentar amenizar esse fogo, ela começa a escrever num diário, mas o Cooper, seu marido, lê, e ele não sabe do passado da esposa, e a partir daí, vem um choque na mudança dele em relação ao, ao comportamento dele, né? E a minha pergunta para vocês é a seguinte, para que haja mudança, é necessário choque? Eu acho que o choque é importante, eu não sei quanto o professor vai abordar aí, mas eu acho que o choque é
2: importante, é a mesma coisa, é quando está tudo, se não existe angústia, se não existe aquilo que faz a gente, a crise, né, Não acho que não existe mudança, então esse choque, em qualquer contexto, eu acho que ele é fundamental, a crise é sempre importante porque a crise é que faz movimentar, então é o que, né, o que gera aquela, o pensamento, porque quando a gente está numa vida, né, e eu estou falando isso de uma maneira bem, bem popular, quando a gente está tudo muito bem, é, no fundo é porque está tudo muito mal, né? porque a gente não está conseguindo problematizar, não está se conseguindo questionar, e, então acho que essa questão da, do choque eu acho que está em todas as esferas, no relacionamento, é, na questão política, em tudo, se não houver o, o choque, não vai continua a, a, a felicidade na ignorância.
1: E tu, Francescovski? É, não, verdade. Ai, saudade de ouvir a Ruby falando sobre filosofia. <risos> de fato, não tem como é, é, desassociar né, essa ideia de choque da ideia do próprio modo de concepção do pensamento, né a partir da própria filosofia. Se a gente for pensar o conceito de dialética, é, um, é choque de ideias. Então, de certa forma... A, a, a experiência né, de, de ter uma situação limite, ela acaba criando novas perspectivas e inevitavelmente te impele a problematizar, que é esse exercício filosófico por excelência. Né? Essa problematização das coisas, de certa forma, esse espanto, como diria Platão, né, diante daquilo que é familiar, né, e uma busca de se familiarizar com aquilo que é considerado excêntrico. Né? seria o exercício etnológico, etnográfico por excelência, né? os antropólogos gostam de falar disso, né? sobre a e familiaridade, e, e do modo como esse exercício é importante, acredito que todo é, produto é, é cinematográfico, de certa forma, em alguma é, perspectiva, em alguma escala, ele faz um pouco esse exercício, né? ele traz outras formas de ver o mundo, outras culturas. E, no caso, e, 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 o sex life, em especial, ele está direcionado para um determinado público que não está acostumado a pensar essas coisas. Né? A, a Rubia colocou bem isso. A, aquele, eu, pesquisando na internet, achei a expressão mommy porn, né, que seria um pornô para as mamães. Tipo, né, um determinado <risos> tipo de público que está interessado né, em, em um, um, um produto né, é, cinematográfico, uma, uma série, um, um um filme que, de certa forma, tem ali um, um grau de, de excitação, de, de, de lidar com questões sexuais, mas não quer ir num pornográfico direto porque precisa desse contexto romantizado, né? por meio do qual é, ela foi ensinada, de certa forma, a conceber isso, né? que, que é uma concepção muito é, é, engendrada na nossa cultura, nessa romantização, o amor romântico. Né, esse. Uhum. aí a gente volta naquela coisa da monogamia esse, esse príncipe encantado que vai salvar né, a, 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 a bela adormecida a gente até falou sobre isso também para falar de relação de poder né, do modo como as mulheres né, num contexto é, é, ocidental elas têm sim um papel né, subjugado né, de certa forma a gente parte do pressuposto que quem disputa poder é o homem quem tem que pôr a cara na rua, quem tem que ter né, uma função, ser o arrimo de família, ser né, aquele que vai de certa forma estar né, tá ali é, é, na esfera pública, é o homem e a mulher fica na esfera privada, né, cuidando dos filhos, na casa, num no, no, no contexto onde a coisa, ela, ela acaba ganhando esse ar romantizado, que é justamente o grande dilema da série, né? a, 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 a personagem está naquele lugar, que é considerado perfeito, né, qualquer mulher adoraria estar casada com este homem, nessa casa uhum. maravilhosa, de classe média alta, tudo Dos certo, né, e ao mesmo tempo ela, 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 ela cria, né, no imaginário dela, uma dicotomia daquilo com uma uhum. outra forma de vida que ela considera incompatível, mas é a sociedade que considera incompatível, né, é, uhum. não é necessariamente ela, ela apenas representa essa esse choque, né, e ali, e ali tá o choque.
0: E falando dessa mulher, né, eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre essa invisibilidade que permeia o universo feminino no pós-parto. Pode, vamos começar aí com a Rubia. Posso falar, né, de
2: experiência aí, porque realmente é, uma, é muito forte para mulher essa questão. Por quê? Porque nesse período da, no período da maternidade a mulher realmente ela fica invisível, porque a, o homem está vendo ali o filho, e ele está vendo a mãe. É só, não, não, aquela, o lado mulher, o lado da sexualidade, ele é tudo deixado de lado. E isso é uma, uma questão dramática, tanto para a mulher, porque ela realmente se sente invisível ali, e ela está com dores, ela está exausta, ela está com um monte de demanda, mas ao mesmo tempo ela continua mulher, lá no fundo tem aquela mulher que quer, quer uma vida sexual, sente saudade da, daquilo que ela vivia antes da maternidade, mas ao mesmo tempo ela tem essa culpa porque ela precisa cuidar do filho, ela está se vendo como mãe, ou, ou, na hora das As demandas
0: do... aumentaram muito, né? <risos>
2: E o, aquele seio já não tem mais a mesma função, nada tem mais a mesma função. E isso tudo é muito dramático para a mulher, é muito doído, sofrido, porque ela está sempre ali na, nessa, nesse limite, né, eu sou mãe, mas eu sou mulher, e o homem muitas vezes não percebe essa questão, porque ele também está vendo só a mãe, ele está vendo só a mãe. Ele tá vindo a mãe dos filhos, de repente aquela mulher que às vezes era sexo, era, né, era desejável, agora virou a mãe. É uma, quase uma santidade, né? Quase uhum. uma santidade, ela perdeu aquele papel que ela tinha. E para muitos, isso aí a gente tem muitos relatos, é, para muitos homens depois era difícil ter relação sexual com a mulher, porque ele ainda não conseguiu é, dissociar realmente a mulher da mãe. A coisa uhum. ficou um cortinha ali, ficou difícil, às vezes, de, de lidar. E, e não é à toa também, a gente pegando uma questão prática aí, que a maior parte dos divórcios acontece justamente nesse início. Porque existe a dificuldade de lidar. Tanto a mulher com ela mesma, com a relação da maternidade, em relação da mulher, e o homem lidar com isso tudo. Porque uhum. ele tinha uma mulher que agora não está disponível. Da mesma forma que uhum. ela estava disponível. E ela se sentir desejada, o desejo ali para a mulher é muito importante e deixa de existir esse desejo da mesma forma que existia antes então a autoestima está toda balada porque ela não ela deixou de ser algo desejável naquele né? naquele uhum. início
0: é e, e essa questão né do olhar o uh, Francisco comentou é, sobre essa questão da mesma forma que o olhar né dos pais está para o filho especialmente do pai está para o filho enxergando essa mulher como uma mãe o olhar do filho está para a mãe. Fala um pouquinho sobre isso, Francesco.
1: De fato, assim, é, a Rubia colocou o ponto assim, central de, dessa questão mesmo, que é uma leitura que o homem, ao objetificar a mulher, ele sempre faz isso a partir de uma dicotomia, que é essa da santa e da puta. A mulher da rua e a mulher da casa, né? Uhum. Então, de certa forma, a mulher que está disposta a disputar poder na rua, né? como a madrasta má que pergunta para o espelho se tem alguém mais belo do que ela, né? essa, essa predisposição para disputa de poder ela é considerada mal, ela é considerada aquilo que é ruim. E a mulher que está ali, né, de certa forma, submissa a esse processo, esperando o beijo do príncipe encantado, é a mulher boa para casar. Né? Então, essa, esse dualismo entre puta e santa, ele é, é, permeia o imaginário dos homens mesmo. Então, é, de fato, num primeiro momento a mulher está nesse lugar né, da disputa de poder, está ali, né, é, 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 bela e desejável e, e, e de certa forma até no, no, num contexto mesmo, né, de, de, de namoro, de né, é, crush, né, de início de relacionamento e essa dimensão ela se muda completamente após a, a, a maternidade porque realmente essa outra dimensão né, da mulher acaba é, é, se chocando com essa primeira e, e no fim das contas elas acabam é, ficando nitidamente espalhadas nitidamente separadas né? e e de fato assim é, é, o homem nesse momento né, de, de de percepção desse processo é é, é um exercício mesmo de, de alteridade de sensibilidade porque de fato na prática para o homem não há mudança corporal não há né uma ressignificação de, 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 de do seu próprio corpo né o corpo do homem permanece inviolado né o corpo da mulher está o tempo todo né é, de modo muito invasivo né sendo é, manipulado né diferentemente do corpo do homem que está sempre ali intocável nesse lugar o homem nem gosta de ir no médico né uhum. <risos> e, e isso acaba é, criando essa essa distância né então na hora que Todo mundo quer ver o filho esquecem que é aquela mulher que de fato é a pessoa que que está mais né, precisando de, de atenção e de apoio e de uma série de outras coisas mas todos os olhares se e voltam para o filho essa foi a sua pergunta né o é, olhar é desse filho para
0: essa é, mãe todo
1: mundo pode estar olhando para o filho ninguém está olhando para a mãe mas o, o filho só tem uma coisa na frente dele né o o, o seio da mãe né então, uhum. é, a figura da mãe no imaginário do filho, ela, ela é gigantesca, né? Eu vejo a Lula aqui, né? Eu chego para buscar ela toda feliz.
2: aí ela mama!
1: Ela quer saber <risos> da mãe dela.
2: E hoje, é, eu acho que hoje mudou um pouco isso, porque hoje a gente tem vários também é, formatos familiares, né? Então, acho que fica muito assim, é quem está disposto a fazer esse papel da mãe, né? Porque hoje, uhum. com esses novos muito formatos, é, a gente vê que não é só a essa que que essa mulher que gerou mas quem realmente está exercendo esse essa papel e aí entra uhum. realmente o imaginário da, da da criança entra de toda forma mas nesse sentido é, de quem está exercendo esse papel da mãe
0: E vamos falar então agora sobre o paradoxo do desejo. É, a Bíblia fala que 80% do casamento dela é maravilhoso e que 15% é o sexo. Mas que muitas vezes esses 15% podem botar esses 85% a perder. E eu queria saber de vocês o seguinte, qual a importância do sexo dentro do relacionamento? E ainda, vocês acreditam que é possível viver tudo isso dentro de um relacionamento? E queria também que vocês falassem mais sobre os tipos de relacionamentos.
1: Assim, a nossa concepção de, de orientação sexual, ela parte de um pressuposto que, que vem filosoficamente de uma constatação biológica, como se tudo que vem da biologia fosse uma verdade e o que vem da cultura fosse construído. Mas o que Judith Butler aquela filósofa norte-americana nos coloca, né, a, partir, a partir de Austin e de Foucault, é que essa construção ela é também da natureza. A leitura que a gente faz da natureza é também uma construção. Então essa ideia de dizer que aquilo que é biológico tem uma verdade em si, né, como se fosse, por exemplo, a, a, a ideia de, de binarismo, né, homem e mulher, macho e fêmea, ou então a própria ideia de comportamento sexual mesmo, a homossexualidade estudada como uma espécie de desvio, que a homossexualidade na sociedade aparece como uma patologia, inicialmente. né Ela é um objeto de estudo que, de certa forma, é considerada uma coisa desviante. No segundo momento, que ela ganha um ar político e se torna uma questão identitária e com toda essa outra leitura. Só que a gente ignora uma coisa que é o, o, o fluxo das coisas, né, é, desejo é algo extremamente complexo, não cabe em, em caixinhas, e orientação sexual é um processo, né, um dia você tá hétero, um dia você tá bissexual, um dia você tá assexual, é difícil você se definir nesse lugar, a sou hétero, ai, beijei um, um homem agora, eu sou gay, como se, se, se isso fosse uma categoria da qual você se encaixasse, não é assim que as coisas são, apesar de existir uma forçação de barra para que essas coisas se coloquem porque é a própria estrutura heteronormativa mesmo, né, que tenta uhum. de certa forma, criar essa, essa, essa é, marginalidade da homossexualidade. Né? Então, a essa leitura, e não considera esses fluxos e esses processos que o desejo né, acontece. Então é possível uma, rela uma relação que não tem sexo? Claro que é possível. Sexo não, não tem que ser uma coisa essencial numa relação. Existem relacionamentos incríveis que o sexo já foi uma coisa superada. Né? Existem relações onde o sexo é importantíssimo, existem relações que tem no sexo um, um, uma coisa que faz a dinâmica funcionar da relação é, não dá a gente falar que é ou não é vai depender de cada caso né? uhum. e também outros arranjos possíveis né, é, com relação a, 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 a vivência mesmo, tanto sexual quanto de, de, de estrutura familiar né? desde triçais até né, famílias onde tem a mãe e a avó né? são estruturas que rompem com aquela lógica da família da propaganda de margarina né? pai, mãe, filho né? E a gente, no último censo, a gente já viu que aquilo não tem sentido. Né?
0: Explica mais para o ouvinte o que, que seriam os triçais. O, o que, que é um triçal? Eu já tive uma vivência
1: de triçal. Né? Quando eu, Camila e W., que é um, um amigo querido, e, e uma pessoa que entrou na nossa vida de um modo muito, muito intenso. E a gente viveu uma coisa muito, muito louca, muito interessante e muito intensa também nesse sentido. E houve um momento em que eu e a Camila, a gente estava realmente no, no, numa fase muito aberta, assim, e isso fez com que a gente tivesse experiências sexuais muito interessantes com várias pessoas. E a gente se viu, nós dois, nos apaixonando por uma pessoa né e, e, e vivendo isso, né? Aconteceu com, com várias pessoas no, no, nos, nos anos e, de certa forma, são vivências que, que não cabem muito nessas lógicas tradicionais, mas que é, acontecem e existem. No meu caso mesmo, é, é, as vivências de bissexualidade foram, é, é, e são incríveis, assim, são coisas que, é, é, não, eu, durante muito tempo aquilo, é, não frequentava meu universo nem de desejos, justamente por, por, por não ter nem pensado que isso fosse possível. Então, é, é, é muito louco como que, é, é, o modo como essas coisas vão chegando e como que cada um vai experienciando em vários momentos da vida são todos válidos, autênticos, legítimos e, e, e é essa a, a ideia, né? Que, que que de certa forma essa concepção mais, vamos dizer assim, autônoma, né? De, de percepção dessas coisas nos dá, porque no fim das contas a gente vai né, passar pela vida e as coisas é, 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 de certa forma, serão vividas ou não, e isso é uma escolha. Né? Então, as uhum. pessoas precisam realmente trabalhar essa culpa que vai existir para que elas possam viver plenamente as coisas que elas entendem que sejam é, 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 importantes. Né? E, de certa forma, é, é o grande dilema da, da Billie, né? porque ela está é, é, querendo né, ter uma vivência de intensidade com relação à sexualidade, com relação a toda aquela vida né, de rock and roll que ela vivia, nosso tempo, né? Ruby de Ouro Preto. Como? De Ufop. E, e ela acaba, de certa forma, fazendo no imaginário dela um, uma contradição ali, como se essa vida fosse incompatível com aquela outra. E, na verdade, essas incompatibilidades, elas são imposições. Né? É, tanto que. É, a gente vê que mesmo dentro dessa coisa institucional existem vias é, é, quase que, vamos dizer assim, legais de acesso a, a essas experiências. A casa de swing lá da amiga da Billy, por exemplo, é, é uma coisa que surpreende o telespectador. Pô, ela tava lá junto com as mães, né, aquelas uhum. que eram consideradas todas certinhas, e ela faz isso. Ela falou, gente, normal. Uhum. <risos> né, passa, né, é, existe. Né, e e, e e é, é uma forma, vamos dizer, de institucionalizar esses tipos de comportamentos que, mesmo eles se mantendo marginais, né? Mas, de algum, de algum modo, existe ali né, um, um, uma situação, um lugar. Eu mesmo já estive em casa de swing, mas é, é, não gost, o que eu não gostei foi justamente essa institucionalização, né? Um uhum. lugar tudo caro para danar, com manobrista, <risos> né? E, 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 e aquele negócio esquisitíssimo, assim, artificial, esquisito, sabe tipo uhum. é, é, talvez, sei lá, se eu fosse muito rico eu não ia me incomodar tanto com essas coisas <risos> mas é. né, na minha condição de, de professor de músico né, é, é, ver aqueles magnatas lá né, é, é, é um negócio assim que, que, que realmente foge um pouco daquilo que é a autenticidade da coisa, sabe que acaba ficando uhum. uma, uma, meio forçado é, ao menos essa é a experiência que eu tive, mas existem casos swings de todos os níveis socioeconômicos, tá? Gente, talvez <risos> eu que fui numa <risos> muito, <risos> muito além do meu bolso, aí eu fiquei achando ruim.
0: <risos> e você, Rúbia, tem algo a acrescentar aí pra Não. gente? Então, eu
2: acho que o Francesco mencionou duas palavras aí que eu acho que traduzem muito essa questão, que é a questão da autenticidade. Que isso, Epicuro já falava lá no século 3, né? Francesco, século 3, o Epicuro já falava da gente voltar a ser autêntico. E o que é essa autenticidade? Eu, é eu precisar saber, me conhecer e saber o que me faz bem e o que não faz bem. Porque o fato da gente estar inserido na sociedade, que tem padrões e verdades e, e critérios aí para a gente viver, coloca a gente numa situação assim: é, eu não sei do que eu gosto, eu não sei o que me faz bem. E a gente não pode dizer que. O que, se, se a pessoa gosta de ter relação com homem, com mulher, o que, com, quem vai dizer isso para a pessoa é só ela. Uhum. A, a, o tipo de relação que ela quer é só ela que vai saber. Só que a gente está tão inserido nesse contexto binário que qualquer coisa que foge do padrão já gera culpa. E, e, e isso, é, historicamente dizendo, cada vez parece né, que por mais que as coisas estão melhorando, eu acho que hoje, igual esses relacionamentos hoje mais abertos... estão permitindo que as pessoas... pelo menos reflitam a respeito... Tem melhorado... mas a gente ainda está muito engessado. Porque é como se... eu nasci mulher... eu sou mulher... Né? eu vou ter que ser mulher... e vou ter que me relacionar só com homem. E as coisas realmente não têm que ser assim. Porque eu me uhum. faço mulher. Né? Eu me faço mulher... eu me crio mulher... e a forma como eu vou realizar esse desejo pode ser de maneiras diferentes... e o fato de estar num, 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 num casamento... que o, o sexo é uma coisa importante... que é o caso lá da Billie, não realmente não significa que todos têm essa mesma necessidade. A gente tem realmente tem vários relacionamentos... que o sexo não entra. E nem por isso deixou de ser uma, um relacionamento ali... de haver é, amor... de haver qualquer tipo de... Né, que, que, existe, que existe um sentimento ali. Mas... A, a, a gente parar para colocar padrão é que fica complicado porque a Bíblia ela sofre justamente porque ela tem saudade de uma, uma situação que ela era livre pelo menos sexualmente ela se sentia livre e quando uhum. ela tá nesse nessa família né, Doriana lá, aquela de, de margarina ela realmente sente culpa porque, teoricamente, ela tem que viver aquilo e ela deveria estar tá grata a Deus por ter uma família daquela. Só que não, é aquilo que não é aquilo que é o desejo dela. E aí a gente tem assim, né, inúmeras é, vivências, né? A gente. Ainda bem que a filosofia da Francesca permite a gente não, não, não sofrer tanto <risos> com essas coisas. Mas assim, é, as pessoas sofrem porque elas têm que caber num padrão que não foi ela que escolheu, que não é o que satisfaz. E aí, além da, da, da angústia, além dessa angústia, que é até o que, né, acho que a gente vai comentar posteriormente, que é do Cooper, essa angústia que chega a ser física aí, ela é vivenciada, e aí a pessoa vai, vai vivendo de forma a sempre camuflar esse sofrimento. E aí surgem essas coisas institucionalizadas realmente, mas que não deixa de ser como uma religião, é algo que institucionalizou e perdeu. Né, perdeu porque é como se eu tivesse que ter a permissão para ter um desejo que não cabe no padrão social. Uhum. Então, é sempre algo sofrido se não aceito como livre, como é autêntico, realmente. Porque o imaginário, ele, ele tem muito mais. né? O nosso imaginário ele cabe muito mais coisa. E nesse imaginário, você pode até é, vivenciar várias coisas, mas às vezes a questão é física. E se eu viver no imaginário apenas, às vezes não vai ter ego, né? No caso da Abila, ela estava vivenciando tudo aquilo, toda aquela vida dela antiga, ela estava vivenciando no imaginário. Mas chegou um momento que ele não estava satisfazendo mais. É o suficiente. Aham. Uhum. O suficiente. Eu quero, eu quero ter a vivência prática.
0: E essa é uma série que fala de amor, de diversas formas de amor, né? O amor perfeito, que ela vivencia com o Cooper, <risos> entre aspas. Um amor, é, um amor de codependência, um amor tóxico, teoricamente, que é a relação dela com o Brad, mas que é o que causa desperto desejo, adrenalina que é um amor imaturo, instável, né? manipulador, imprevisível. E é isso que excita, é isso que a move. Mas também essa série fala de um outro amor, né? do amor da amizade entre ela e a Sasha, que é algo realmente muito bacana. né. A gente é, tem, tem vários, várias narrativas no filme em que parece que vai dar tudo errado, né? mas elas sempre se alinham e passam por pelas questões, de uma forma muito bacana. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a amizade.
1: A amizade é o que nos une aqui agora. É, de fato, é, é, eu, eu vejo assim, que socialmente as amizades elas são construídas a partir também dessa relação que se estabelece com a estrutura patriarcal, né? Então, de certa forma, o modo como as mulheres se relacionam em termos de amizade, é, é, ao menos assim, é claro que cada casa é um caso. É claro que no, no, não se trata de, de é, padronizar, né? Nem de tentar falar como que as coisas acontecem, mas é, mais um, uma espécie de tipo ideal, assim, para a gente entender no geral como as coisas acontecem, como algumas relações são mais aprofundadas e realmente né, é, é, se sobressaem. Né? Primeiro, é bom lembrar que qualquer tipo de aproximação entre duas pessoas é sempre uma coisa muito poderosa, em todos os sentidos. Né? Por isso que a sociedade faz questão de é, dar nome para as coisas. É noivado, é casamento, é amizade, é coleguismo. É, né? Quando há uma relação mais intensa, a sociedade corre lá e quer nomear, quer dar o... o os limites, quer, quer já institucionalizar, quer já tomar conta, porque as relações são coisas muito poderosas. E a amizade é um tipo de relação extremamente poderoso. E ele acontece de modo diferente entre mulheres e homens. Né? De certa forma, entre os homens, que nessa sociedade patriarcal já estão impelidos a frequentar a esfera pública, já estão nesse lugar que é de disputa de poder mesmo, né? eles já estão lá, eles não precisam lutar para estar lá. Eles têm um tipo de amizade que rola tipo uma brodagem, um coleguismo, um coberto o outro. Né? É, é como se eles, já, mesmo não se conhecendo profundamente, já se, se identificassem por essa condição na qual eles estão inseridos. Né? De, de maridos, por exemplo. Já as mulheres, pelo contrário, como elas estão é, impelidas a estarem na esfera privada, dentro de casa, cuidando dos filhos e, e como esse movimento de sair para a esfera pública, de querer disputar poder ele é sempre mais um obstáculo né, que para o homem não existe né, o homem já está já lá de cara as mulheres elas acabam é, é, estendendo essa disputa de poder de um modo mais complexo e acabam ficando muito é, é, vamos dizer assim é, elas disputam entre si também então de certa forma as amizades entre as mulheres elas acabam de certa forma Caindo né, nessa armadilha que o próprio patriarcalismo arma. Elas acabam disputando entre si e, e no fim das contas.
0: Espelho, espelho meu. Exatamente. Existe alguém <risos> mais bela do que eu.
1: E acabam, de certa forma. As amizades demoram a ter um, um grau de, de, de cumplicidade ou de profundidade, que é o caso né, da Billy com a Sasha, né, que é um tipo de amizade que é, que é raro e que é. E o modo como ele retrata ele é muito legal. Porque, de certa forma, elas superam muito dessas coisas, né? de, de, principalmente com relação a, a, ao ciúme, com relação a uma série de coisas que são bem complexas, principalmente para as mulheres, ela, elas conseguem é, deixar a amizade prevalecer. Né? E eu acho que isso é um ponto forte assim, do, da série.
2: É, eu concordo que esse realmente é um ponto forte da série, porque é, o a gente comentou, a gente tem, né, eu acho que a série traz esses três tipos de amores, né? e principalmente esse, quando a gente está pensando na questão da amizade... foi a parte que realmente mais chama atenção... por quê? É, por mais que eu acho que tenha realmente essa questão aí... que o, o Francesco comenta... É, dessa, dessa diferença entre homem e mulher... mas eu acho que talvez hoje a gente vivencie isso de uma forma um pouco diferente... acho que talvez no passado fosse mais é, evidente essa, essa diferença... Acho que hoje, justamente porque a gente está numa... Na, se permite né, toda essa vivência exterior... a mulher se permite toda essa vivência exterior... eu acho que os laços hoje... até de uma cumplicidade... Eu, eu percebo isso muito. Acho que hoje as mulheres têm uma cumplicidade muito grande... uma com a outra. Até porque... Até tem uma porque apareceu o
1: termo sororidade. Exatamente. E,
2: <risos> e, então, é, eu vejo que essas amizades... São fortes. E isso, desde. né, A filosofia adora tratar esse tema, né, Francisco? É, da, da, da amizade. Porque a amizade é realmente é, algo fundamental na nossa vida. Porque é com o um amigo que você vai distrair, é com o um amigo que você vai desabafar, é o amigo que vai te trazer toda aquela leveza para a vida. E quando a gente vê uma amizade daquela que passou por todos os percalços, né, de ciúmes, né, de, de coisas ali que teoricamente. De, deixaria uma mulher muito insegura em confiar na outra, e a gente vê que aquela amizade foi superada, eu acho que isso realmente é, é, é muito belo. E é possível. E é possível. Porque, né, eu acho que... a gente pode até comentar aqui, por exemplo, assim nossa amizade minha da Juliana é desde pequena, né, desde criança. E a gente que está numa cidade do interior, a gente sabe que essas amizades vêm desde... A maioria, né? A maior parte dos nossos amigos são desde criança, realmente. Deu da
0: barriga, às vezes, né?
2: É, exatamente. Então, mas eu, talvez o, o elo que exista entre a amizade do homem e da mulher, eu acho que muda é o, o que segura, o que amarra essa amizade. Porque o, o, o homem, ele realmente, o que o Francisco falou, né? Tem esse parceiro. É um parceiro que já está numa situação confortável. Né, de, uhum. de homem provedor que não tem muita situação interna para ser resolvida. Enquanto a mulher não. Todos os dilemas ela vai compartilhar com a amiga, até porque ela não tem esse espaço é, tão claro socialmente para poder uhum. se expor. Então a, a amizade ali, ela realmente faz um, um, uma ponte necessária pro, até para o autoconhecimento
0: para se permitir esse autoconhecimento. Voltando a falar né, nessa relação do Brad, que é uma relação tóxica, de codependência, né, pensando o quanto ele é manipulador, é, tem uma fala que me chamou muita atenção em um, um momento né, que está acontecendo um jogo de sedução, e ele fala, é muito bom ver outra pessoa te desejando, sendo que só eu posso te ter.
2: E aí? Então, é uma frase realmente muito machista... que mostra realmente como a mulher ali está como um objeto, né? Porque só eu posso te ter? Como assim? A mulher é livre... o corpo dela é livre... o desejo dela é livre. Ela, se ela só vai ter relação com ele... é uma opção dela. Agora, a gente sabe que nessa sociedade... É, o homem valoriza isso, né? Porque é a mulher o objeto do desejo para outros... Trabalho é. Então, se ele está com a mulher que realmente é desejada por outros, ele está ali, eu consegui, né? eu, eu tenho essa mulher. Mas é um posicionamento que coloca a mulher simplesmente como objeto. O desejo dela ali não foi questionado. Foi colocado simplesmente ele enquanto aquele que tem a posse. Então, é realmente triste, na verdade. Né? A gente viu uma fala dessa, mas é, é a fala que a gente acostumada a ter, porque o homem está sempre nesse papel, né, infelizmente ainda, de colocar a mulher como é, o seu prêmio, né, a sua prenda né, até era expressão de Porque eu consegui, os outros podem olhar e não vai ter, e a mulher simplesmente vai acatar.
1: Eu acho que assim a gente está obviamente partindo desse binarismo, né, homem mulher que a nossa sociedade construiu. Mas a gente, ao mesmo tempo, está vivendo um movimento que rompe com esse binarismo né, e já percebe a, as identidades de gênero a partir de outras formas de, 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 de construção identitária mesmo. Né? Não só mulheres trans, homens trans, como também mulheres que, de certa forma, se mantêm mulheres, mas que abandonam esse território da feminilidade, adentrando um território né, é, é, menos feminino né, que a gente. Pode identificar com o masculino, mas que às vezes não é nem feminino nem masculino, é um não binário, e também é, homens que são mulheres trans e que é, não querem se mutilar e que gostam do seu pênis e, e que rompem completamente com essa noção binária. E aí, nesses territórios né, queer, né, como diz Judith Butler, ou queer, como diz Irra de Perra, Irra de Perra é uma pensadora mexicana que questiona um pouco o modo colonizante como o termo queer chega na América Latina, né, já como uma coisa acadêmica e querendo abarcar todo mundo num conceito. E ela questiona essa, essa, essa relação de poder que se estabelece né, entre Norte e Sul e, e utiliza o termo queer com a palavra cu, cool, mesmo entendendo que o cu cool é esse órgão que, de certa forma, rompe com o binarismo, né, que... que está presente em qualquer humano, independente da questão binária. E ali a gente tem outras relações começando a se estabelecer, outras lógicas começando a se estabelecer, e, e essa ideia de, de, de posse, essa ideia de, de atividade e passividade na relação sexual, elas se diluem, né? aquele binarismo hétero e homo se dilui, né? a gente começa a ter uma percepção bem mais, é, até entre aspas, realista, do modo como essas coisas acontecem com todo mundo, né, do que nessa lógica de posse, né, que a, a, a vamos dizer, institucionalidade do patriarcado insiste em, em, em colocar, né? Então, então de certa forma isso não está tratado lá no, no, na série, né? A série ela se mantém bem dentro dessa lógica binária, mas ao mesmo tempo é legal a gente colocar que essas coisas existem, elas estão aí e, de certa forma, é, é, são não só territórios identitários, conceituais e modos de ver o mundo, como também é, é, mudanças de percepção des, desses papéis, né, então, de um jeito ou de outro, por mais que isso não é uma coisa que vai desaparecer, né, machismo, é, são coisas que né, é, fazem parte né, da, da estrutura, né, é, dizer, infelizmente, é, é, é uma coisa, filosoficamente, um tanto quanto complexa, porque é, significa uma espécie de, de negação daquilo que está que colocado. né Mas, uhum. já que a Ruby está aqui, vamos pensar no Sartre, entender que não interessa o que fizeram com a gente, mas sim o que que a gente vai fazer com o que fizeram da gente. Né? Uhum. Então, é, é, é muito mais pensar é, como que nós, na nossa condição, na nossa é, é, leitura de mundo... Vai fazer com tudo isso que está colocado para nós.
2: É, e eu uhum. acho que a série, ela nem, eu acho que em nenhum momento realmente ela pretende né, trazer, trazer esse tipo de discussão, porque eu acho que a ideia realmente é perpetuar esse modelo, é, esse modelo padrão social que já foi colocado, né? Eu acho que essa reflexão, acho que a gente realmente não chega nem perto de, a, a série acho que não chega nem perto de nos proporcionar nesse sentido, uhum. né? Nesse sentido de, de várias organizações, de pensar não, de forma não-binária, ou de não-machista, ou qualquer outra coisa assim.
0: E para descontrair um pouquinho, né, gente, essa série, ela fala sobre algumas técnicas, né, a técnica do alinhamento coital, a técnica da asfixia erótica, e ela mostra o instrumento do Brad E aí? <risos> O que que pra vocês representou aquele momento? Teve algum? Porque o assim. O momento
1: do Brad é ótimo. Eu tava assistindo é... com a Camila ela perguntou assim: Nossa, será que isso é ele? Mesmo ele teve um dublê de pinto, né? Tipo assim. <risos> que na hora que filma, não filma a cara dele, não, né? Filma só de baixo. É, 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 é. Nossa, é. Será que ele teve um dublê? Tipo assim, veio o dublê. Já. Contrataram lá um ator desses <risos> famosos. É. Mas, mas de fato, assim. É, não tem como não, não utilizar termos psicanalíticos para falar disso, né, é, é né, uma obsessão da, da nossa sociedade, a ideia do falo, né, a ideia do, do,
0: do tamanho, ah, falo.
1: é, como se isso fosse determinante, né, mas a gente sabe que na prática, é, é, essa coisa do, do tamanho não é necessariamente um, um, um fator que vai determinar a a performance sexual, né? às vezes pelo contrário vai machucar e vai impossibilitar outras possibilidades de penetração como o anal, por exemplo, né? é, 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 de fato a gente sabe que é, é, o, o tamanho do pênis, inclusive ali aquela foto, aquela aquela imagem, né? aquele aquele momento da série, né? que 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 acabou, acho que foi o que fez a série viralizar no fim das contas. Né? <risos> Porque na internet, na hora que você coloca, é impressionante a quantidade de, de comentários e de, de né, é, compartilhamentos e reproduções disso. Pra gente. Isso é um sintoma de como a nossa sociedade né, tem, tem um, um problema aí com, essa, com essa questão. E, no fim das contas, é, pensar né, essa ideia de que é, é, o tamanho do, 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 do membro sexual de alguém né, o coloca num lugar né, de, de, diferenciado assim, em termos de performance sexual é, é muito ilusório, muito imaginativo, né, muito longe do, do, do que é realmente a experiência sexual, que é uma coisa né, que, que, que não parte né, dessa lógica de... de performance nesse sentido atlético né esportivo né que, que é colocada, a ideia de alinhamento coital também traz essa, essa, essa lógica meio esportista de, de performance né de, de esporte de alto nível assim que que eu acho que está bem distante do que é realmente a sexualidade no, no seu sentido mais mais autêntico né? não sei o que, que a Rúbia acha
2: eu concordo plenamente eu acho que uh, essa questão do falo né isso é, isso é, não, não tem discutível que ela, que a série fez foi realmente continuar perpetuando o um valor que socialmente foi criado aí e de que realmente o tamanho do falo vai fazer a diferença no, na performance sexual e se né isso aí a gente não precisa nem pensar muito para gente pensar que não que não faz a menor diferença que a gente primeiro porque a gente tem diferentes formas de fazer sexo e as e ali Muitas vezes é o que menos importa é o tamanho, ou mesmo se tem um falo ou não, né? Porque a gente tem diferentes formas de, de, de viver a sexualidade. E isso, e essa questão de até viver a sexualidade, que é algo que, que faz a gente pensar como que lá na, na série realmente o sexo foi vivenciado só nesse padrão, esse único padrão de homem, mulher, sexo, é, só penetração ali. Sendo que a gente tem a, 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 a possibilidade e, e a sexualidade é algo muito maior do que isso, muito maior. Existem várias formas de se obter o prazer, e não, que não apenas na questão da penetração. Da minha, então, isso é algo que está inserido socialmente. As pessoas ainda valorizam como se fosse simplesmente o coito ali, uma única forma
1: de... de, de... E, e isso é extremamente machista, porque a penetração Sim. é boa para o homem,
2: Exatamente. certamente.
1: Né? Para a mulher, nem sempre. Então, Sim. assim, é, é uma leitura muito da perspectiva masculina. É. Muito bom, ru
0: <risos> Só para complementar, eu acho que tem muita cena de penetração, mas também tem o Bred, ele tem uma independência naquela mão, né? Que ele faz coisas incríveis, assim, com aquela mão. Várias cenas dele com a mão e proporcionando prazer pra ela. Isso foi uma coisa que me chamou atenção, sabe? É, eu acho que existe esse foco na penetração, sim. Mas eu acho que tem essa coisa dele, com o foco dele, querer proporcionar o prazer pra ele, independente da via do instrumento, né, é. que o instrumento é só um instrumento, né, grande, pequeno, se usa técnica, se não usa técnica, isso não faz diferença, né, o que faz diferença na realidade é a entrega, é a conexão, é estar presente, né, é pensar nessa conexão, é isso que, que que verdadeiramente vai trazer... e vai fazer com que os dois alcancem o prazer. Né? É, eu, acho que, eu acho que o Francisco vai até poder comentar... dessa parte aí que você mencionou...
2: Acho que, eu acho que ele vai dar uma... poder fazer um comentário bacana nisso aí... mas eu queria pontuar o seguinte... que ne, ne, mesmo ele fazendo né, o uso das, das mãos ali... realmente ele, ele faz... mas... É, isso aí... Ainda re... assim é
0: uma penetração, né?
2: Não, aí, não, e além de ser uma penetração... mas a questão não é essa... Eu acho que a questão é a seguinte isso não retrata a maior parte da, da, das mulheres, porque a mulher não, ela não aprendeu a se conhecer. Então, se eu, o fato de ele colocar a mão ali, para muitas mulheres, a mulher mesmo nunca colocou a mão, então isso não, não, a mulher nunca se masturbou, muitas mulheres passam a vida sem nunca ter se masturbado, sem saber como ter o prazer por conta própria. Então, eu acho que aquilo ali realmente não retrata a, 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 a maior parte das vivências das mulheres. E até porque é, além da, da, da mulher não saber o que lhe que, que causa prazer... ainda tem uma questão assim, que muitas vezes o homem não está interessado nisso. Muitas vezes ele, a maior parte das vezes ele está interessado... ele chegar ao orgasmo e pronto, acabou. Quantas mulheres passam a vida inteira sem saber o que, que é o orgasmo?
0: Se as mulheres escutarem o nosso primeiro Pelvicast... elas vão entender da importância do auto-toque, do autoconhecimento. conhecimento para que, que a responsabilidade delas atingirem o prazer está nelas, no autoconhecimento. Para que, com a parceria, ela possa atingir o orgasmo, né? Porque como que alguém vai chegar lá com alguém se nem sozinha ela sabe? Isso é impossível, né?
2: Isso é complexo, mas ainda é um tabu muito
0: grande. É, com certeza. É,
1: realmente. E, e de fato, assim... é Aquela mesma lógica que faz o, o pai estimular o filho a ser um garanhão e estimular a filha a, a sentar de perna fechada e, e não é, é, ter um comportamento sexual é o que faz o, o homem ser estimulado a se masturbar. É, a nossa sociedade tem essa, essa lógica. Né? O, o, há um estímulo para que os adolescentes se masturbem principalmente os homens. As mulheres, é, é pelo contrário, né? já não há esse estímulo, é claro que, que, que a gente vive momentos mais progressistas, momentos mais reacionários, né? na década de 90 a gente teve um boom progressista com, com revistas, né, ligadas à adolescência, que, que, que tratavam essas questões, a MTV aparecendo, e houve todo um, um, um contexto né, onde esses temas viraram uma pauta. Depois, nos anos 2000, isso se arrefeceu, e a gente chega em 2020 com um governo reacionário, com um, uma ministra da cidadania, da, 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 que, que se chama Damares, e que não precisa nem de comentar. Então, é, tem um, uma lógica de perspectiva de mundo aí completamente é, é anacrônica em termos de conservadorismo, um conservadorismo anacrônico, né, que, que não dialoga com o nosso tempo, é completo, como tudo nesse governo completamente é, é, deslocado né, é, temporalmente e perdido em termos de projeto. Então, é, é, é claro que os âmbitos políticos acabam influenciando os âmbitos de comportamento sexual e, e, e econômico e estético e, e tudo isso é, é, é impossível de separar. No fim das contas, é, é, Pensando aí essa coisa dos movimentos, né? a gente tem essa ilusão de que, principalmente em termos sexuais, e às vezes é o medo dos conservadores, de que a sociedade está vivendo um movimento sempre progressista, como se a gente estivesse caminhando né? para um lugar sempre mais libertário, né? e isso é falso. Né? A gente percebe, analisando, que tem momentos progressistas e momentos reacionários. Nós estamos vivendo um momento reacionário, né? talvez o maior que a gente já viveu na nossa história. Então, é, é, é necessário, então, é, o Pelvicast faz um papel importantíssimo nesse momento, né, que, que, mais do que nunca, a gente precisa tratar essas questões, precisa colocá-las é, 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 em pauta, sabe? E, e tratar elas com honestidade, com é, é, uma fala que né, tenta simplesmente problematizar, sem julgar, nem, nem querer estar tá certo ou errado.
0: Tem uma fala do... Do filme que eu achei muito interessante Que é o seguinte Sexo raramente é sobre sexo Sexo é sobre desejo É sobre liberdade de ser qualquer um De fazer qualquer coisa é Essa questão realmente do, do Sexo é liberdade, né? Sexo é isso, é liberdade
2: Porque o desejo é seu O corpo é seu Então o sexo é, é onde se vê a, a liberdade plena Que você realmente pode realizar Você pode fazer, você pode... É, se dar, né, dar o seu corpo, utilizar o corpo do outro de forma livre, consentida, do, do jeito que, que achar melhor. E é, e é isso que o Francesco comentou anteriormente, que é triste, pensando nessa liberdade toda que o sexo permite, porque quando a gente está nessa sociedade que realmente nesses valores existe um retrocesso, ter essa liberdade no sexo fica difícil. Porque, mais uma vez, é como se é, é, o sexo ficasse algo institucionalizado. Ele tem um, 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 um manual de como deve ser feito. Né? A gente vive numa sociedade que diz os padrões como, ah, como, como se deve transar, como se deve ter prazer. E, e não é por aí. O prazer realmente ele tem que ser livre. O sexo deve ser livre. E até para poder, tá poder.
0: intimamente relacionado à liberdade, né?
2: É, é, é está vinculado. E por isso também que dá tanto medo. Se a gente pensar politicamente, né? Se a gente pode fazer até o contexto histórico aí. É, o próprio Foucault, Freud trabalhava essa questão. O sexo é poder. Porque ele move realmente a sociedade. Ele te dá a, a autonomia, ele te dá a autenticidade, ele te dá um autoconhecimento que faz, que dá um choque, que permite toda uma reflexão que é perigosa, né? Pensando que <risos> é algo perigoso. Perigoso para quem está do outro lado, né?
1: É, de fato, é, a gente tem essa tendência de separar né, o, o ato sexual de tudo que ele envolve, né? Então, é como dizer, ah, é só sexo, mas não existe nenhum tipo de relacionamento que é só sexo. Né? É claro que existe envolvimento, é claro que existe desejo, é claro que existe identificação. Né? É claro que existe, né, por mais que não seja algo que você queira né, transformar numa relação institucionalizada, mas existe todo um contexto ali né, de, de é, é, envolvimento. Né? E, e é claro que todo, toda relação sexual tem algum grau de envolvimento, por mais que seja um sexo casual. Né, sempre vai haver algum grau de envolvimento, e acho que a palavra liberdade aí está muito nesse sentido, de ter essa autonomia para poder é, é, se envolver ou não na medida que você achar que deve, como né, você achar que deve, e, e ter esse poder, isso é poder, né, de certa forma.
0: Sim, sim. Então, meus queridos, vale a pena assistir Sex Life? Bom,
2: eu acho que tudo né sempre vale a pena, né? É... <risos> Mas uh, vale a pena, eu acho que principalmente se tiver. Depois que, esse, que, que eu vi esse, o Pelvic Cast, eu acho que vale mais a pena, porque eu acho que vai ter um outro olhar para todo o filme, é, para toda a série. Porque é o seguinte: a maior identificação com a série ali é realmente as mulheres que estão é, vivenciando a maternidade. Então rola realmente uma identificação, eu acho que isso é importante. Porque nesse momento que a mulher está ali, se vendo no, na, 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 no papel ali da Bíblia, ela realmente para para pensar, peraí, o que, que mais eu quero? O que mais eu posso? O que, que é a sexualidade para mim? Que grau tem de importância? Mesmo que não seja, eu acho, talvez, é, não necessariamente uma reflexão profunda, mas vai fazer sair daquela situação de que posso mais... Eu posso ir além. Eu não tenho que viver necessariamente esse padrão. E eu acho que toda forma de questionamento, né? Tudo que faz a gente pensar, faz a gente refletir, é fundamental. É importantíssimo. Então, para uma pessoa que está lá assistindo e está vivenciando todos esses dramas da maternidade, com o casamento que, às vezes, está passando por uma fase difícil, a pessoa vai parar e refletir. Pelo menos um pouco sobre tudo que está vivenciando e se vale a pena vivenciar como vale a pena vivenciar e qual vai ser o destino disso
1: tudo né? é verdade, concordo com a Rúbia sempre vale a pena sim, e, e assim, no caso do, do Sex Life tem ali uma coisa muito é, é, de que é o elemento do entretenimento, e eles fazem isso muito bem né então, é uma série que te prende, que você fica querendo saber o que vai acontecer, né ela tem essa dinâmica bem construída né, é uma superprodução e, e, e vale a pena assistir sim é claro que é, ela está assim é, é dentro desse padrão mais comercial de séries né, e tem outras séries que optam por soluções cinematográficas mais sofisticadas mais interessantes, às vezes menos convencionais que, que, que agradam assim, a, a um determinado público que já está acostumado com essas linguagens mas como a grande maioria das pessoas lida com essa linguagem mais comercial, a série acaba fazendo isso virar uma uma forma de chegar de um modo mais amplo, sabe, a todo mundo e levar essas questões. Porque, no fundo, se a gente for ver, nessas séries mais comerciais, os temas são sempre mais adocicados, né? E ela, de certa forma, coloca uma pimentinha ali que, que, que não é muito comum nesse nicho, né? Então, ela, ela, ela faz esse deslocamento e todo deslocamento é muito interessante nesse sentido.
0: É, com certeza. Uma outra coisa que eu achei interessante é que a equipe do filme, ela foi composta por mulheres, né? É, esse filme, ele foi direcionado para um público feminino, né? Ele, ele foca nessa questão do prazer feminino. E acho que traz reflexões para essa mulher, né, de hoje, da importância de sair da rotina, do autoconhecimento, né? Do, dessa questão da mulher se cuidar, né, gente? A, a Billy enquanto ela estava lá com o Brad, vivenciando o sexo assim... Uou, wow, ela tava com lingeries mar maravilhosas. Depois que ela casa, ela tá lá com aquela camisola, Senhor Jesus. <risos> então, a gente tem que olhar, né? A gente tem que se cuidar. Essa questão do autocuidado da mulher, ela é muito importante. Né? A, a questão que a gente vivencia no casamento, né? De, de sair também da rotina, dessa importância, né? Porque o cuidado com o filho, o cuidado com a casa, as demandas, elas nos obrigam... É, para que a gente dê conta, a gente acaba caindo na rotina. E a importância, né, para que a gente tenha desejo, para que a gente é, saia do convencional, a importância de sair desse lugar, né, é, de expressar. Outra coisa muito legal que, que para mim veio foi a importância do diálogo nas relações, né, de expressar verda, verdadeiramente os nossos desejos, né. Faltou ali um diálogo, precisou de tudo isso acontecer para ela falar, para ele entender que ela não estava satisfeita. É, uma, uma outra questão é pensar sobre a relação, né? Pensar que a relação que a gente escolheu estabelecer, que dentro dessa relação não existe um certo e um errado. Existe o que foi acordado entre as pessoas, né? As pessoas, elas têm que ser abertas no sentido de mostrar a sua verdade um para o outro, né? Ou quem existir dentro dessa relação o é, que mais meninos? É, eu acho que essa, essa questão
2: do diálogo a gente nem comentou, mas isso realmente é sempre um, um ponto importante né? em qualquer tipo de relação é, você poder se colocar no, do, no, no seu lugar e da sua perspectiva do que você quer e como você quer e do que você pretende e tudo mais assim, além é, é sempre fundamental né? mas para existir isso tem que realmente ter uma abertura tem que ter os dois, ou os três, ou os quatro, quantos forem na relação, todos têm que estar tá participando é, de forma verdadeira, né, todo mundo tem que ter esse direito, poder dialogar, dizer como quer que as coisas funcionem.
0: Meus queridos, muito obrigada pela presença de vocês, por todas as reflexões que vocês compartilharam, foi muito, muito, muito interessante.
2: Ó, oh, eu que agradeço demais, foi muito bom poder aqui conversar, muito bom escutar o Francesco, tinha muito tempo que eu não escutava o Francesco falando, foi uma delícia bom demais, eu te agradeço muito.
1: Eu também agradeço nossa, isso é recíproco demais Ruber, foi um prazer te ouvir também prazer participar do Pelvicast conte comigo sempre,
0: Juliana Espero que vocês tenham gostado sigam as nossas redes sociais no Instagram Juliana Pontelo, Pontelo com dois L's e o nosso Pelvicast aguardo você no próximo episódio até mais!